0: 零六三，普罗佩提乌斯在社会地位上，普罗佩提乌斯高于维吉尔与赫拉斯，他在生活和文学创作中都摆出盛气凌人、不拘一格的姿态。与维吉尔和赫拉斯不同，他似乎从未忠于或完全融入梅塞纳斯的圈子。罗马式的实用主义观念认为，人应当在一生中从事严肃的事业。根据传统，作为上层阶级的一员，他应当活在政治上。或在经济上有所成就，这是普罗佩提乌斯所面对的一方面情形。但如前所述，在这个时代，诗人也重新取得了他们的传统地位，成了积极融入社会的、对国家有用的、值得尊敬的人物。普罗佩提乌斯也接触到了这一思想。他承认，除诗歌创作外，他在任何传统意义上都没有找到，也不可能找到工作。他是一个有用的诗人。以传统的眼光看，这种用处比无用还要糟糕。因此，卡图卢斯仅是自然而然地写作休闲的题材，普罗佩提乌斯则是信誓旦旦地把它当成了自己的宣言。诗人卡图卢斯只是接受了与世无争的唯美主义风格，普罗佩提乌斯则是在艺术积极融入生活的新环境下，激进地主张一种实际上是远离生活的艺术。我将要分别介绍这两个方面。在第一卷的一系列诗歌中，普罗佩提乌斯宣布了自己对待生活和爱情的立场。他说，自己与图鲁斯不同，不能活跃于公共事务中，他必须献身于爱情。军事和经济上的前程都不能使他分心。他把自己的爱形容成毫无理性的，甚至是疯狂的，那是一种变态，一种堕落。但凡是罗马社会传统上用来形容无可救药的。过于浪漫的失足情人的谴责性词汇，普罗佩提乌斯都用在自己身上了。他甚至还送给自己一个社会不至于强加给他的头衔：他是自己情妇的奴隶。但他却坚持宣称：“这就是我。”他的地位在第二卷和第三卷的一些诗篇里仍然没有什么变化。我们应对他的忠于爱情信以为真，对他的自责却大可不必当真。后来的浪漫派诗人们会发现，主动承认错误的手段其实是很有挑衅味道的。普罗佩提乌斯展示的这种生活方式，就是为了挑衅，不仅要激怒那些古板的味道师们，还要惹恼节制爱情的提倡者们，如赫拉斯。这正是赫拉斯所谴责的情景，本应作为闲暇娱乐的爱情，却影响了严肃的人生事业，并已跟生活本身融为一体。在分析普罗佩提乌斯对诗歌的看法之前，我们必须研究他所描写的女子昆提亚究竟是谁。作者对她的描绘已相当详细，除其他特征外，她被形容成一个取得了出色艺术成就的女子，但她也偏是较为低俗的，会引乐趣。我们难以确定她的具体社会地位，她给人的感觉像是一个高等妓女。但她也可能是个生活作风可疑的离婚女子或寡妇。应当指出的是，她在性生活方面是独立的，与赫拉斯笔下情色世界中的那些玩物不同。他能够并且确实居于主导地位。他只要说不，就能控制迷恋他的普罗佩提乌斯。他是一个重要人物。没有这样的人物，普罗佩提乌斯式的爱情人生就不可能存在。普罗佩提乌斯是怎样看待他的诗人角色的呢？在第一卷中，他形容自己的诗是叛逆的，与自己同样叛逆的生活方式相得益彰。爱情等于生命，这是他的根本前提。这一认识使他认为传统上被视为伟大题材的史诗一文不值。与此同时，他宣称他的哀个体诗作可以完成重要的任务，即使性格倔强。或误入歧途的情妇回心转意，并且诗中包含的知识和经验会对他人有益。换言之，在爱情人生中，哀歌体型诗是有用的，并且确实赋予教育意义，与史诗的无用形成鲜明对比。我们应当注意普罗佩提乌斯在这里所做的事情：他试图赋予自己的诗歌以传统上的实用性和史诗无不朽的功能。同时却否认他们历史上的前身史实具备这些要素，这是一个精心设计的方案。初世被巧妙的描述成了入世。在第三卷中，我们看到他用相似的手法错置，滥用了对诗人职责的一种崇高看法，即诗歌可是事物不朽。卷中的第二首诗夸赞称，普罗佩提乌斯的哀歌体情诗句有使女孩不朽的力量。赫拉斯无疑属于会称此为滥用的批评家之列，并且这里存在着一个有趣的联系：赫拉斯本人形容不朽的语言被借来进行这种滥用。诸如此类的言论造就了普罗佩提乌斯诗歌的本质特征，而没有提供多少重要的相关信息。他的爱情诗或是戏剧式的，他同昆提亚或另一人物间的舞台互动，或是演说式的，向形形色色的听众发表一份。痛苦或欢心的讲演，他们经常使用神话式的类比，神话世界里的共通性。他们的成就在于是我们看到了昆提亚和普罗佩提乌斯的个性特征，看到了他们的情感与交往关系，看到了爱情。例如，第一卷中的第二首诗是一篇对昆提亚的劝告，希望说服他放弃华而不实的作风，特别是使用化妆品的时候。普罗佩提乌斯处理这一题材的方法揭示了许多关于他的个性、昆提亚的个性以及两人如何彼此影响的信息。第十六首诗则高声质问昆提亚，他何以无法像卡吕普索、徐普塞普勒以及其他神话中的浪漫形象那样忠贞不渝，并由此揭示了贯穿普罗佩提乌斯一生且在很大程度上构成他创作情诗的动力的紧张状态。昆提亚显然并非神话中的浪漫形象，但这是浪漫的普罗佩提乌斯难以接受的。至于演说时的例子，读者可以阅读诗篇二点八，普罗佩提乌斯在那里借助阿基里斯失去布里塞伊斯时的巨大悲痛，来证明自己失去昆提亚时的悲伤情绪是正当的。在大部分成书于后三头时期的第一卷中，普罗佩提乌斯是毫无顾忌。完全独立 的， 他在集子中加入了一首关于公元前四十一年佩鲁西亚战争的讽刺 诗， 挖苦了胜利者乌大维。他后来也从未丧失这种独立精神。尽管普罗佩提乌斯在精神上如此独 立， 第一卷的质量和流行程度还是引起了梅瑟纳斯的注意。不可避免的结果 是， 梅瑟纳斯提出建 议， 认为普罗佩提乌斯应当把奥古斯都的业绩写进史诗。第二卷的头一首诗便是对梅瑟纳斯干预的回应，它包含若干有趣的特征。首先，为了回绝创作史诗的建议，普罗佩提乌斯采用了维吉尔首创、其他诗人沿用的手法，其大意是说我愿意，假如我能够。随后解释自己之所以不能写史诗，是因为没有对诗歌注入力道，或力道不够，又或者诗歌的协调度不够，跟维吉尔一样。普罗佩提乌斯声称自己继承了卡利马库斯的传统。众所周知，卡利马库斯的美学理念是排斥史诗的。然而，很明显的是，普罗佩提乌斯并未认真的解释他的卡利马库斯派思想。他本人并非真正属于卡利马库斯派，他也不是真心实意的打算让人家这样看待自己。他只是委婉而机智的拒绝了人家建议他完成的差事。并且略带一点嘲讽意味的是，当普罗佩提乌斯列举出他本可以写诗纪念的属于奥古斯都的英雄事迹的时候，梅瑟纳斯显然会觉得他不写倒还更好些。这份清单涵盖了内战中最丑恶的情节，包括佩鲁西亚战役。在奥古斯都当权的时代，人们要么宁可忘记这些事件，要么对其情节进行加工改造。普罗佩提乌斯拒绝了写作史诗的任务，但我们必须看到，他从此就是宫廷文学圈子中的一员了。尽管这并不意味着他的独立性遭到了扼杀。诗篇二点一的结尾处有一段对梅塞纳斯的赞颂，这暗示了诗人受赞助的地位。我们青年一代都梦想得到您的恩泽，您是我今生来世的真正荣耀。但这首诗仍然强调。普罗佩提乌斯至死都是一个爱情诗人。诗篇二点七为奥古斯都放弃立法、强迫罗马人结婚的最初企图而感到欢喜鼓舞。在诗篇二点一六中，当普罗佩提乌斯重弹老调，抱怨自己是何等可怕与可耻的时候，他把自己同马尔库斯·安东尼的可怕、可耻、不切实际、至死不悟的性格联系了起来。诗篇 2.34 先赞美维吉尔即将问世的《埃尼亚斯纪》，又在最后一组对句中夸赞自己是专为昆提亚写作的诗人。创作于公元前1世纪20年代末的第三卷以炫耀性的诗章开篇，肯定了普罗佩提乌斯作为爱情诗人和卡利马库斯派的角色。这些诗作不仅是炫耀式的和自命不凡的。作者还在其中模仿了赫拉斯新出诗集中自负的态度，宣称自己是罗马的阿尔凯乌斯。但这一卷中对情诗的兴趣有所减弱，而且从表面上看，这卷开始更多的关注公共事务。读者可以从中嗅出奥古斯都时代第二阶段即将来临的气息，但通过讽刺和其他手法，普罗佩提乌斯让一切又失而复得。例如，第四首诗赞美了奥古斯都计划将在帕提亚取得的胜利。普罗佩提乌斯复制了赫拉斯与克尔涅利乌斯加鲁斯用过的手法，把自己描绘成一位观赏凯旋式的忠诚之士。但他略显放肆的补充说，他会倒在情人舒适的怀抱里观看凯旋场面。而且他还把这首诗和另一首并排在一起，后者提醒我们，爱神是一位和平之神。在创作于奥古斯都时期第二阶段的第四卷中，我们看到了诗人得到奥古斯都直接赞助的迹象。当赫拉斯不情愿地写了颂歌第四卷的时候，所谓的卡利马库斯派诗人普罗佩提乌斯感到，出于谨慎或强制性的理由，他非得写点更具卡利马库斯真实风格的作品不可了。卡利马库斯曾对探讨制度原因与起源的诗歌很感兴趣。普罗佩提乌斯也在他的第四卷中创作了关于罗马制度原因和起源的诗篇。他现在开始明确地自称罗马的卡利马库斯，理由是充分的。第三卷中的那种叛逆式技巧现在已不合时宜了，但普罗佩提乌斯仍在坚持展现自己的完满形象和幽默感。例如，他从探讨某个起源的话题中引出了对阿克兴海战的叙述。其叙述方式并非是拙劣的模仿，而是像罗马的卡利马库斯确实应当做的那样。这种抑郁的、繁复的情节效果可以给普罗佩提乌斯带来许多乐趣，并且也不至于对元首造成多大冒犯。这首诗或许是他最好的作品之一。在另一首优雅的诗歌中，原本赋予道德意味的关于塔佩亚的故事被赋予了色情动机。这同样符合普罗佩提乌斯的胃口，对元首则无伤大雅。事实上，第四卷中有着不少佳作。一定的压力能够激发艺术家的创造天才。本卷中的最后一首诗值得注意，这是为一位罗马女士写的葬礼哀诗，诗中间接赞美了许多奥古斯都试图用以教育人民的道德品质。我们可能会推想它是无聊乏味。或令人生厌的，但并非如此。事实上，它非常感人，并且对读过全部普罗佩提乌斯作品的读者来说，有着一种独特的感人之处。死去的女士在诗中开口说话，表明自己对丈夫终生诚实、眷恋与忠贞。这正是普罗佩提乌斯希望在昆提亚身上找到，结果却事与愿违的那种忠诚。因此。普罗佩提乌斯对完美无瑕的罗马女士的纪念，反过来也是对自己的失败与痛苦的纪念，这是一种可悲的讽刺。该诗成为普罗佩提乌斯的全部作品的收官之作，发人深省并感人至深。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。